0: Здравейте! Аз съм Зорница Стоилова, а вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите коментират актуална тема от политиката, економиката и бизнеса. В дълбочина, с контекст и анализ. Този епизод е част от мини-поредица преди местните избори, в която обиколихме София с четиримата основни кандидати за кмет на града. Йорданка Фандъкова, Майя Манолова, Борислав Игнатов и Борис Бонев. Проследихме един ден от тяхната кампания, като искахме да чуем какви решения за София предлагат, как смятат да ги реализират ако влязат във властта, какъв управленски стил следва всеки един от тях и какъв политически дневен ред иска да наложи. Избрахме този формат и за да опознаем самите хора, някои от които са изцяло нови за политиката лица, да видим как се държат в действие, какво ги мотивира да влязат в тази битка и имат ли характер да я водят и след изборите. В първите два епизода тичахме след Йорданка Фандъкова и Майя Манолова, които според социологическите проучвания до момента ще се борят на балотаж. А в този ще се срещнем с кандидата, който отново по социология им диша във врата. Това е архитект Борислав Игнатов, който е номинацията за кмет на Демократична България. Натрупал голяма част от професионалния си опит като архитект между Бостън, Нью Йорк, Сиатъл и Хонконг. Игнатов се завръща в България през 2009 година оглавява Камарата на архитектите от 2016 година насам, но в сравнение с Вандъкова и Манолова, преди участието си в изборите, той не е бил нито публична фигура, нито се е занимавал с политика. Това беше и първото му предизвикателство в кметското състезание. Как в рамките на два месеца да бъде разпознат, да натрупа медиен опит и увереност и да убеди столичани да повярват в идеите му? Ако отново съдим по социологията и по-специално Афа той се справя добре, тъй като е удвоил подкрепата си от публичното обявяване на кандидатурата му до сега. Денят ни с Борислав Игнатов започва на капучино и кекс малко преди 9 в центъра на града. С колегата ми, политическият репортер на Капитал Велина Господинова, имаме оговорка да се срещнем с него в кафе в близост до БНТ. Там е първият му работен ангажимент за деня. Участие в сутрешния блок на телевизията. Когато влиза в кафенето, първото, което ни попита е дали може да си махне въртовръзката, тъй като му стяга. После научихме, че за да следва дрескода на предизборната кампания, вече не се предвижва колело и Софийските улици. Но като запален велосипедист, Игнатов разбира се, има много критики към качеството на велоалеите в града.
1: Не, не са достатъчно добри, направени са едни опити, но, но на мен ми излежат точно като опити от хора, които сякаш не са виждали велосипед отблизо. Не, не само, че не са велосипедисти. Uh, и там uh, трябва да... Трябва първо и най-важно е да се свържат алеите. Не може алея да е yeah. човек да кара напред-назад, тя трябва да е маршрут, който да води някъде. Uh, това е основната задача. И някои вече, когато свържем алеите, за което имаме много конкретни и маршрути, и виждане как да стане и как се прави в Европа, тогава някои от тях ще трябва да ги и оправено чисто физически, като, и като настилка, като обозначение, и като местоположение. Някои са непригодни за каранета, и като вървят точно до автомобилите в най-натварените булевари. Примерно на Тодор Александров велолея да представлява 50 см ширина, която е отделена от просто една линия до трофлара, колите да. включат до около теб, задушаващи се от миризмата и от газовете. И всичко, всичките водосборни шахти се палеят и като карат човек в шахти не притиснат от Е опасно. просто. На, на...
0: От тук разговорът естествено завива към това как изобщо е устроен градския транспорт в София и каква е неговата визия как да заработи по-ефективно за гражданите.
1: Но основното в София най-накрая да се преразгледа градския транспорт и да се открие факта, че съществува метро вече в София. Сега наземният градски транспорт по никакъв начин не се е повлявал от това, че има е метро. Автобусци върват както през 70-те години, същите маршрути <съща> няма никаква промяна. И да, ние ще направим това и, и пак отново върху, че ще стана, може би, досада на прамките на деня, непрекъснато ще повтарям за дигитализация. Дигитализацията не е нищо друго, освен връзка на системите една с друго с съвременните средства, Тоест, ам, Примерно с метрото, много е важно метрото да стане метроном за градския транспорт. Движението на влаковете на метрото, трябва то да диктува и движението на автобуси, трамваи, и така нататък на наземен транспорт, за да може. Когато пристигне човек за метрото да излезе от станцията, да хване автобуса, не тук, що да е тръгнал и да го чака още 10 минути. Нали, елементарно, но това иска връзка между различните диспетчерски системи. Друго за градския транспорт, свързано пак с това, общината да прогледне и да, да виждаме какво става в бургалния смисъл. Е, на, на всеки автобус, тролейбус, искаме да сложим видеорегистратор, камерата, която снима в рамките на ДИЛЕ, с а, връзка към диспетчерския пункт, където по този начин шофьорите ще а, показват информация за състоянието на пътя. Като има нарушител спрял бус или паркирал на спирка, ще с един бутон ще може да подава сигнал към органите, за да може да го отстранят. А, ще се вижда кога, къде има трафик, защо има трафик, ще се вижда също така, кой се е прекалено дълъг сигнал, в момента сатофарите ги настройват някак и, и там нататък ги оставят. Няма обратна връзка да се види това върши ли работа или не. Всичко това е свързано с умните системи градски, които се прилагат вече в цял свят, точно по тези причини, защото и те имат трафик, и те имат проблеми и ги решават. Ние също трябва да ги решаваме по техния начин. Колото на, на България в момента, което е малко и така саркастично, но че не сме толкова изостанали, че вече всичко друго е измислено и направено, ние само трябва да го вземем и да го приложим, няма нужда да си гласнем на главата да, да измисляме друго. Ние искаме да разширим влиянието на метрото да не е просто на пешеходна разстояние от метростанцията, непосредствена близост, а да направим довеждащи линии, които да от кварталите са които да водят до метростанцията, вместо автобуса да върви успорено на метрото и двете да са по-опразни и ефективни. За това, когато направим довеждащите транспорти до метрото, примерно на същия принцип, да речем 5 минути до метрото, да кажем, винаги са на 5 минути до метрото. Откъдето идеш, защото знаеш, че и отива до совалката отиват до метростанцията, връща се в квартала. Тогава влиянието на, на метрото ще се увеличи много в кварталите, а пък съответно метрото ще е много по-ефективно.
0: Тък му се насочваме към първата му среща с граждани за деня – студенти по туризъм от частен университет. Идеята му първоначално е била да направи пред тях презентация за альтернативните форми на туризъм, които може да развива София и да събере обратна връзка от тях. Но тъй като ръководството на университета е отказало срещата да се проведе в сградата му, заради притеснение от предизборна агитация, Игнатов предпочита да се фокусира върху дигитализацията на общинските услуги която от демократична България биха искали да въведат, ако влязат в властта. Тъкно това е голямата тема, както за кампанията на Игнатов, така и за този негов предизборен ден. Под знака на тази идея минават повечето му срещи. С студентите по туризъм тя беше фокус и на разговорите му с а, създателите на университета по програмиране софтуни и на българската стартъп асоциация Беско. Оказа се, че това е негова лична кауза, която е защитавал и като председател на Камарата на архитектите в България. Когато го избират на тази позиция през 2016 година, въвежда електронно гласуване, онлайн заседания и директни излъчвания на общите събрания на камерата. За дигитализация на процесите в общината, разбира се, говорят и всички останали кандидати, но тезата на Игнатов е, че освен бюрокрацията, това е решението, като ще премахне, премахне и най-големият проблем на София корупцията.
1: Всъщност единственият начин съвременен да се пресече корупция. В миналото е имало различни начини за пресечене на корупция, които са били общо взето много такива е фронтални, диктаторски. Но в демократично общество за да се пресече корупцията единственият начин е да се въведат информационни технологии, които дадат прозрачност и второ да се скъсат връзките, да няма връзка от очи, очи, на четири очи в кабинет, нали, в някъде където се решава нещо, директна комуникация с този, който взема решението и всеки на телефона си ще има дигитално приложение на София ID, което е идентификация. И с тази идентификация може да се извършва услуги към щината, каквото му. трябва да се изкарва справки, да се вижда данъци, да се вижда стикери така, и така нататък за автомобилите, каквото трябва. Но най-важното е, че през него ще могат да се подадат сигнали директно, без да се ходи е никъде, без да се пише нищо. С данните на всеки ще бъдат в София инди. Така че, когато кликне сигнал или къде е на улица, има ремонт, няма ограда, пуска сигнал и веднага се получава в общината. И освен, че се получава при нас, човек, който го е подал сигнал, ще вижда, когато го е подал, ще му излезе обратна връзка. Сигналът е пред, неге си коя дата, или е, сколко колко часа има срок за отговор, да си колко, ако, нали, ако примерно не бъде спазен срока за отговор, началника на, на човека, който трябва да отговори, ще получава сигнал, ще получава сигнал, за да може в крайна сметка той да има някакво решение, някаква резолюция. Също така, човекът е подава сигнал, ще получава съобщение на какъв е отговор. Дали проверка, ако е направя проверка, какво, какво е открито имат разрешение, нямат разрешение. Ако нямат разрешение, каква санкция е наложена. Така че да има директна комуникация. И по този начин нещата изведнъж ще се сложат в ред, тъй като в момента масово се разчита на анонимност. Правя се нещо, никой не знае, никой не е чул, не е видял, не знае кой го е направил. ето и сега в момента, когато Пък тази анонимност води до безотговорност. И от там нататък всичко става хаос. И Предполагам всички от вас знаете за тази теория на щупания в прозорец. Когато една сграда на без надзор и се щупят един прозорец, до един месец всички прозорци се щупват, ако не бъде поправен. Така че основно е, когато има проблемите, е да се знаят къде са. В момента общината да е сляпа. Няма данни, не знае къде е какво се случва. Няма, няма тази система за опазване на възкреща и съответно не знае какво да направи. Услугите, които са цифрове в общината интернет услуги, са въведени 2014 година, чак, сме, и, а, и са въведени не поради а, някаква заслуга на общината, ами са държавна, всъщност държавна инициатива, покрай електронното управление. Но от тогава не са пипане, не са апдейтване нещо. 2014-та, както са са, така се стоят. Още по лошо е, че да, да. те са дигитализирали услуги, да, да. които всъщност не се ползват. Ползват се много рядко и няма смисъл от такава дигитализация, докато основните услуги, които са по гишетата, продължават да се на гишета. Примерно за 3 години тези услуги, които са въвели гражданско състояние от този сорт, Едната е ползвана само от 11 човека за 3 години, а другата е ползвана за тези 3 години от 65 човека или нещо такова.
0: А това е защото е лошо направено, или защото няма комуникация? Как ни,
1: заради много фактори. Включително тези два, че първо няма комуникация, хората и не знаят, че ги има. Второто е, че самите услуги рядко, сравнително рядко се ползват. Те не са най-необходимите. Искаме да дигитализираме абсолютно всичко, а не няколко лесни услуги, които да ги има и така формално за отчет. Ли? А, и съответно такъв а, тип а, неща, които се правят с обществени средства, пък не се ползват и не са необходими, са абсолютно безсмисленни. Те всъщност а, бламират цялата идея. От къде
0: бихте почнали
1: Вие? Ние почваме цялостно. Искаме да въведем Дигитализацията е в няколко основни да, линии. Първото е дигитална работа на цялата община, т.е. цялостна система за не само електронно деловодство там да се водят някакви входящи номера да се вкарват, ами система за управление на процесите, т.е. всички преписки, всички жалби, молби които се подават електронно и не електронно в момента. Те трябва да влизат в тази система, за да може Метът и Общинският съвет да имат много ясна картина къде какво става, колко време отнема, кои процедури са тромави, кои не спазват сроковете по закон.
0: Седа и да обаче, там да се м- намесим. Аз се слушам, си да. представяме ни лели с разширени очи от ужас, как ви гледат, как ще им объркате системата на работа. Е,
1: съжалявам, да, но а, всъщност а, нашата
0: Тоест, как, концепция.
1: Да. Не да създаваме проблеми на, на хората, които работят в общината, а точно обратното да им облегчим живота. А, безспорно е, че новите технологии облегчават живота. Всичко, което ползваме ежедневно на телефона си, като се вземе от навигация, от а, комуникация, от а, видеоразговори, всичко това, тези удобства, са само за наш, са за наш комфорт. И същото трябва да стане и с общината. Тази система ще помогне и ще облегчи живота и на администрацията, да не мъкнат папки, да не пишат безкрайни доклади.
0: Пред основателите на софт-уни, Светлин Наков и Христотенчев, и пред старта асоциацията, Игнатов разви още идеята си за дигитализацията, като разказа конкретен пример от Македония, където е въведена електронна система за издаване на разрешително застроеж и тя работи успешно вече 3 години.
1: Аз от 3 години като председател на Камарата на архитекти в България им дам примери с как се прави извън България. Първите примери бяха от Германия, Франция. Наши колеги, които работят там, пратиха материали, аз ходих, гледахме, показваме в Министерството, ама е, хубаво, но тука не е Германия. Тука не е Германия, не може да стане. И към добре, като не е Германия, ще обиколи околните държави. Отидах в Румъния, страхотни контакти създадахме, насам натам, там, Сърбия, Гърция и накрая и Македония. Македония. Защо отида в Македония? Защото фирма, която доставя материали в България, строителни, ми каза, в Македония и в Сърбия изведнъж потръгнаха нещата, продаваме двойно повече материали, отколкото в България. Викаме защо. Това беше още преди, преди две години и половина, още преди тук да тръгне бума. И Викаме защо там така. И те като ми промениха се законодателството и направиха разрешението за строеж, както и вие тук вие трябвало, го направиха електронно. Не се ходи никъде, не подаваш нищо, проекта си го качваш на pdf и с електронен подпис в портал. Преписката стои в портала и тя изпраща, системата изпраща, SMS и имейли на заинтересованите. Примерно енергото, вейката, вместо вие да ходите с папките до енергото, напред-назад, да търчите и град като ненормални. Системата им изпраща СМС и те влизат в системата с техния електронен подпис, не, не. да не-не, ако има забележки, ги пишат и ти ги получаваш пак с СМС. тази е система, е. скоростта е многократно по-висока и как се е въвели тази система в Македония вече 3 години, всички са доволни, работата върви, общината е доволна, няма опашки, нямат гишета, нямат нищо при тях да сидят, нямат копчини с папки в коридорите, както при нас. И архив е абсолютно сигурен и достъпен. Винаги когато, ако има проблем с нещо или въпрос за дадена сграда, клика на бутона, номера, излиза целият проект, не ходиш никъде. В момента, тук има и архиви, които са копчини папки и харти, спечати, ръчни подписи, не знам какво. Обаче, когато има проблем, никога не може да се намери преписката, която е проблемна. Ярък пример, когато беше домакинството на Европейската комисия, не можаха да намерят проектите на НДК. Ням, нямаха проекти, за да направят преустройството. Това, нали, нямаха в кавички, да аз, така го казвам. Всъщност, целта, е, беше, да възложат отново да се измери цялото НДК срещу 160 000 лева, да се направят нови чертежи. Да това, така... То, така... То, там, то, а... Ние искаме да направим и тази система, македонската, в България и да започнем от столична общината, тъй като държавата, като им казах, ето, вижте македонския пример, поканих македонските колеги от камера, софтуерни разработчици, всички, дойдоха тук, среща с Министерството, с общината и те а, супер, нали, много добре, дайте да го правим. Отсевам в Агенция за електронно управление среща и те ми казват, а, бе, то в Македония е лесно, защото неят 1300 години история. <съща> <съща> Ще тогава имаха и повече да, история. Да, да, да. Тук в България трябвало 49 закона да се променят. Те били натрупани в тези 1300 години едва ли И си казах, ето това е ясно, че те просто не искат да го свършат. В Македония тази система, цялата за цялата държава, е струвала 200 000 евро. Не е да. и, и аз не
2: мога да ще се ясно, че се здраво, но...
1: Само факт да ви кажа за, за тази дейност, строителство и разрешение за строяш, пред тях, когато започват с тази система, въвеждат е, изискването по закон за отговор на всяка, всяка стъпка. Те са 6 стъпки там в Македония. Всяка по закон е била 2 седмици да даде институцията отговор. Покарваш проект те ти отговарят следващата стъпка. В България е също 2 седмичен срок. В Македония, след като работи системата година и половина, от а, лога на системата виждат, че преписките всъщност много по-бързо се движат, от две седмици. И, да, и, да, и всъщност намалява срока на 5 дни. В момента в Македония срок е пет дни. Благодарение на системата, тъй като виждат, че никоя преписка не стои повече от пет дни. Нали? А те повечето от отговорите са още същия ден или на втория ден. Така че се, това е как технологията всъщност променя законодателството за удобство на хората.
0: Плантата от разговора му с представителите на IT-сектора беше, че целта му като кмет с дигитализацията на общинските услуги ще бъде да привключи София на нова, по-висока скорост, която да й позволи да се конкурира като добро място за живот, не с останалата част от страната, а с други европейски градове. В средата на деня Игнатов направи пауза в срещите с граждани, за да се срещне с председателя на ДСБ Атанаса Танасов, една от партиите в Коалицията на Демократична България, както и с ръководителя на Софийското бюро на фундацията Конрад Аденауер. Преди да започне срещата им, поговорихме с генералата Насов и с архитект Игнатов за обективността на социологията, която още преди кампанията представи битката за София като избор между само двама кандидати.
2: Удобният противник на герб на втори тур е Мануло. Ние не сме удобни. Така че... Много е... Не е ясна картината. Сега започва кампанията, независимо от това, че ще изгледят страшно много пари, както се вижда. А... Има голям корпус протестен от Хора, които не са доволни от това състояние по различни причини, искат промяна, но се чудят през кой да я направят тази промяна. И понеже се... Други ефект, който се получава, понеде се бута този балтаж. И заради това тези, които мислят рационално, си казват да слагаме на голямата копчина, на Манолова, за да отместим ефандълка. Това е заблувата, но има време трябва да се обясни на хората. Първо трябва да се обясни, че този път в София ще има балтаж. И като ще има балташ на първи тур да си гласуват по сърце и по убеждение, пък до и втория тур да се решават кой ще прав а, и тъй като София, тука, в София тук последните два избора винаги се решават на първи тур, а, и заради това хората по енерция.
1: Прямам го това... като пълна манипулация и фалшификация. Този болотаж беше показан и кое... О, много преди въобще те да се кандатират. Дълго време не беше ясно. Те едва ли не ги принудиха да се кандатират, защото тиражираха този болотаж един месец преди те да кажат да. Което ме навежда на мисълта, че това е абсолютно сценарий, това е постановка, фалшификация въобще на общественото мнение. Искат да внушат на хората, че едва ли не няма да има първи тур, ще има направо втори. Е а, което, което според мен и на тях им върши лоша шега. Хората не са глупави. Това, че ги подценяват, е техен проблем, но ние работим с уважение към хората. С пълното разбиране, че никой ни не е длъжен, ние се борим за всеки глас, ние показваме качествени предложения, качествени неща, реални, които, общо взето по, по реакциите на хората, виждам, че се възприемат много добре. Нашата задача, всъщност, е да преодолеем... Тази, тази съпротива всъщност и, и да преодолеем липсата на директна връзка с, масови, с масите, с нали, наистина масово да се знае за нашите идеи, тъй като покрай това тиражиране на той балутаж се заглушават нашите mm-hmm. послания, се заглушават с един балутаж на, 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 на двете кандидатки, които но пак казвам, те бяха принудени да се кандатират едва ли не, защото месец преди това се тиражиреше болотаж, болотаж. Явно този болотаж е удобен на статуквото, той им върши работа, ние обаче знаем, че хората са против това да продължава нататък и разчитаме точно на, на техния вод, на тяхната подкрепа. Аз съм убеден, че към момента получаваме и ще направим всичко възможно за следващата седмица, да е още по-ясно и категорично да бъде изразено това. Но, но тези инсинуации, които се тиражират в медиите, това е също една друга много неприятна неистина, която се масово се тиражира, че едва ли не, има някакъв шанс ние да подкрепим Майма Нолова на някакви балотажи yeah, и така нататък. Yeah. Да ви го кажа директно и в прав текст няма такива неща. Как, кой може да се помисли още, че някой от дясното ще подкрепи леви политики, които водят, както винаги знаем, до банкрут. Не можем да гласуваме за някой, който да доведе общината до банкрут. Тя и без това, за съжаление, в момента това управление на ГЕРБ е фалшиво дясно. Той има само син цвят, но по същество се е социалистическо. Задлъжняване, трупане на дългове, соц бавно, тромово и популистско. Ако от тези ръце това мине в още по-ярко червен цвят, още по-популистско, още по-некомпетентно и некъдърно управление, това значи крах за столична община и крах за общинските дружества.
0: Тук разговорът зави към темата за общинските финанси, която рядко се коментира в публичните дебати покрай кампанията. Но е изключително важна за това изобщо да функционират общинските услуги, на които разчитат гражданите. Според справките, които са направили и цитират от Демократична България, след 14 години управление на Герб, общинските финанси наистина са в джаза.
2: Хората трябва да го видят това нещо. Десният Герб, за грубо казано за времето на управление на Герб, 10 пъти се е увеличил общинския дълг. 10 пъти. От около 80 милиона на края на, на Софиански, от момента 750 милиона. Ви са тия десни, които разхищават по този протален начин? Разхищават, че откридат. За 2018 година, за 2018 година, т.е. към 31 декември 2018 година, общинска долга е бил 715 милиона. Тази година се очаква към декември да стане 750 милиона. Имат да вземат, там и са взели вече 30 милиона допълнително. А пък а, а, собствените им приходи на общината са 725 милион. 70-25 милиона. и 700 милиона е целият бюджет, обаче другите два компонента са а, европейски програми и бюджет на субсидия. Собствените приходи са 725 милиона. Те са равни на, на, на общинския долг no. са забатачили срещу общината. И ти обяснявам цялото поне. вземаме ги тези пари, защото трябва да направим да метрото. Нали метрото се прави с пари Коста. Много дебели комисионни, просто се личи от всякъде. Така че трябва да се работи с числата. Много внимателно. Да, лозенги, емоции, кой е наляво, кой е надясно, кой е бил антикомуници. Хубаво, да ви с парите Коста. Как се управляват парите. Това е големия проблем, който се прикрива Много внимателно. Аз четох на на Фандъкова или изказванията при приемането на бюджета, всичко е розово за това. За дълга не се говори. Ще прозвучи грубо, но Нефандък управлява общината. Това, това го знае. В крайна сметка. И тези. Сега имаше един много интересен факт през годините. Даже ясно, като общински съветник, пак беше същата история. Но говорим сега конкретно за този мандат. Описани са в правилника за работа на Общинския съвет всички постоянни комисии. Mm-hmm. Обаче има една много важна комисия, mm-hmm. която не е описана и не е постоянна. Mm-hmm. Комисията по обществените поръчки, която се ръководише от, от Орлина Лексев. И на практика там, в въпросната комисия, нито има публичност на работа на, 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 на това звено. Това трябва да се извади на светло. Как как се вземат решенията за за обществените поръчки? На кого се възлагат и кого се случат?
0: Става дума, разбира се, и за топлофикация. Дружество уж под контрола на общината, което е натрупало най-шокиращия дълг от всички. От 800 милиона лева. Архитект Борислав Игнатов дава своята формула как според него може да се реши проблема.
1: Топлофикация трябва да се преструктурира. Да се разделят трите основни дейности отделно, за да може генерация на енергия, топлинна и електрическа да е отделно да се гледат приходи и разходи, преносната мрежа да е отделно и търговията да е отделно. По този начин ще може да се видят конкретно къде са, къде са загубите, откъде се трупа този дълг и да се правят конкретни мерки в трите дейности. А не всичко сега е смесено и няма ясна картина всъщност каква е причината, но а, днес... Стана дума, някой се похвали, че топофикация е била стабилизирана. Само, че как е стабилизирана? Тя е стабилизирана на минус 800 милиона. Стабилизира се на дъното. Това добре, е а... проблем с ковачки. Ковачки тези договори трябва да бъдат преразгледани, тъй като, знаете, електроенергията, примерно. И доставка на електроенергия за ползване от топофикация и продажба на електроенергия от топофикация са посреднически фирми на ковачки. Те търгуват на енергийната борса от името на общината. Крайно недопустимо и ненужно. Всъщност, печалбите, които би трябвало да влизат в топофикация, т.е. в общината за оздравяване на, на топофикацията като приход, всъщност отиват в посредниците. До, до топофикация не стига нищо. Топофикация едва ли не има само задължения да, и разходи, а когато става дума за приходи, други ги убират. Това ще бъде преразгледано. Когато получим мандата, имаме ясни инструменти, които вече конкретно няма да казвам, за да не ги виждам преписане, но имаме и, и, и това може да стане много бързо, много елегантно и това трябва да се направи веднага, тъй като често хора се притесняват, казват ако почнете преструктуриране на топофикация, ще, ще вземе да спре парното, ще вземе да спре топлата вода. Точно обратното. Значи, за да не спре парното и за да не спре топлата вода, трябва да се преструктурира топофикация. Иначе, може би не тази зима, но следващата зима, ако продължава с тези темпове и с това управление, топофикация реално ще спре, което много хора знаят си да сметка, че точно няколко такива фирми кръгови бизнесмени имат най-голям интерес, топофикация да спре и да купят за жълти стотинки, както може би са се надявали, но ние няма да го позволим това.
0: Преди архитекта да направи пауза за обяд в предизборната си обиколка, разговаряхме и за това как ще може практически да извърши промените в работата на общината и общинските дружества, за които говори.
1: Следващия мандат ще е изключително труден. Пак казвам, общината е много задлъжняла има много бомби, които са оставени с закъснител. Основното е, че не е отчуждавано на време, не са изкуповани имоти за парковете, за улиците и така нататък. Нещо не е направено през последните десетилетия в тази посока. Така че да, наистина ще бъде трудно, но тук е момента да кажа нещо изключително важно, за да бъде възможно и да оправим да тези проблеми истински и то бързо, тези избори са изключително важни и да се гласува не само за кмет, но и за Общински съвет. Промяната на Общинския съвет е единственият гарант за това да се промени политиката на Общината към по-добро и да се пресекат тези съмнителни сиви сделки и практики, които Както сама казахте, те имат лоби. Лобито къде е? Лобито е в Общинския съвет. Когато се смени Общинския съвет, няма да има лобито.
0: Това е. Но от сега това, което изглежда по социология е, че той ще бъде шарен. Да. А, няма никога да има мнозинство, вероятно. Mm-hmm. Това, ако станете кмет, би било в, да кажа, в полза на решаване на проблемите? или обратното? един да, смесен? Декулите,
1: отново казвам, че следващия мандат ще бъде изключително труден, за който и да бъде кмет. А, включително и за мен. Но, а, за разлика от други кандидати, най-вече за разлика от така наречените независими кандидати, които въобще пак нямат общински листи, както са Манол Бонев, други, те всъщност са над 15 кандидата независими в момента, те пък въобще нямат никакъв лос, никаква, никакъв инструментариум, но дори да бъдат избрани за кмет, всъщност това ще е един фалшив избор, тъй като кмет без Общински съвет е абсолютно парализиран. Не може да вземе нито едно решение. решенията се вземат от Общинския съвет, особено за бюджета. Така че призовавам хората на всяка наша среща и им обръщам внимание на това, че единствено политическите платформи, с кандидат за кмет и собствена общинска листа. Единствено те могат да направят промяна и те могат да гарантират изпълнение на своите предизборни мерки. Иначе независимите кметове, аз така, дори на шега им казвам, че са в много по-благоприятна позиция, в момента, и като те първо могат да обещават всичко, абсолютно всичко. Мога да, да кажа, че ще свалят луната на земята. Тъй като те няма да имат общински съвет. Презволявам всички граждани на всички срещи да се дадат сметка и да обърнат внимание, че а, трябва да се гласува за екип Кмет плюс общински съветници, както сме ние. Аз съм а, кандидат за Кмет и ами много силен екип общински съветници и ами много силен екип районни Кметове. Единствено екипното, екипната смяна на на ръководството на столична община ще доведе до бърза и качествена промяна.
0: В заведението, в което архитектът сяда да хапне на бързо една паста на улица Витуша, ни очакват тъкмо един от членовете на екипа, за който Игнатов говори. Това е Методи Лалов, който е водач на листата за общински съветници на Демократична България. Бивш председател на Софийския районен съд, той разказа защо реши да замени професионалното си поприще с политиката. Не ме е
3: страх да да се противопоставя на всеки, който има ангажимент по закон и не го изпълнява. Това ще бъде така възприем и в своята роля и в Общинския съвет. Няма тема, която да не мога да проумея, разбира се, когато е много специфична на ниво познания на юрист, ще се доверявам на на екипите, но оттам нататък, когато съм убеден в каква линия трябва да следва, съм неустъпчив в тази посока и ще изисквам както от а, а, Общинския съвет, независимо дали е доминиран от а, Демократична България или не, така и от, а, и от останалите представители на политическите сили, ще разобличавам всеки, който си позволи да се отклонява от а, работа в рамките на закона и а, в рамките на обществения интерес. А, надявам се никога да не се стигне до това да трябва да, да вляза в конфликт със свои хора но свой са само в рамките на еднакви принципи и идеи, а, работа в рамките на закона. А ако имаме разминава в тази посока, ще, ще бъде неприятно. А, сега, надявам се да не е така. Но няма нещо, което... Тоест аз смених работата, напуснах съда, не за да потърса комфортна работа някъде или по-високо платена, напротив няма да се случи това. Заплатата на един общински съветник е в пъти по-малко от съдя, но а, това ще ми носи удовлетворение, че ще могат да имам реални, реални средства за, разбу, а, за работа в ползване обществото. Като съдя, освен в рамките на делата, а, не можех да правя кой знае какво повече друг. Тъй като знаете, съдиите правоприлагат, те не се борят и не дават решения на, на, на социални проблеми. За ето това, това е моята роля, моя лична мотивация, моя,
2: мотивация да. За се сега съвет?
3: От, от същата, да. от, от която се нуждае цялото управление. Първо работа в рамките на закона, която не, виждаме в момента, че не е такава. На първо място това, т.е. има много да се, работи, да, се, да се работи в рамките на закона. На второ място имам голяма необходимост от промяна на редица правила в на столична община, които да, да, да носят а, а, равнопоставеност конкуренция. А, трябва властта да се върне на, Софис, на, на общинския съвет, а не той да бъде гумен печат, както е парламента на Борисов, а така пък а, общинския съвет на Фандукова, което означава същото пак на Борисов. А, там е и по Конституция, и по закон Общински съвет, органа на местно самоуправление. Кмета е изпълнителя на политиките на Общинския съвет а, и той макар да се избира, избира пряко от а, обществото, има изпълнителска роля. Тоест, той прилага, не взима а, генералните най-важните решения.
0: По-късно през деня се срещаме и с други двама кандидати за Общински съветници от Демократична България. Марта Георгиева, която е Общински съветник София от ДСБ и екологът Тома Белев. Мястото е Сохо. Последната среща на архитект Игнатов за Деня с граждани, а темата е достъпът до Витоша. Най-естественото място на столичани да подишат чист въздух и да си починат от стреса на големия град, което обаче е пленено от частни интереси от години. Очаквано това беше тема, за която Игнатов беше попитан и по-рано през Деня, както от студентите по туризъм, така и от старта по общността. Те се интересуваха как той би решил проблема с достъпа на Софиянци до Витоша и отказа на собственика на Витошевски, да ремонтира и пусне в експлоатация лифтовете. Според Игнатов начинът проблема да се реши е да се принудят собствениците на съоръженията да ги ремонтират. Първо през разговори. Ако не дадат резултат, с глобите, предвидени от закона. Другия вариант, който предложи, е общината да изкупи съоръженията обратно. По време на дискусията в Сохо, Тома Белев, кандидат за общински съветник от Партия Зелените, разясни стъпките необходими, планината отново да стане лесно достъпна за жителите и гостите на София.
4: Действително няма никакъв проблем да се подобри доступа до война. Нито правил, нито економически, нито финансово. Ще напомня да за тези, които се спомнят, че градският транспорт, който беше редовен, градският транспорт, е 365 година на годината, беше спрям в 2003 година. Трябва да се възстанови достъпността и с Градския транспорт, защото точките, които градският транспорт достигат не всички бихтове, т.е. същастуват с не ги покриват. Т.е. няма как да стигнете до златната настове, ако не работите, т.е. чакате лист. По отношение на тъпуса, трябва да отчитаме още няколко неща. Това е функция на инфраструктурата, туристическата инфраструктура, планината. Това, което към настоящия момент няма, планината е огромен строителство на транспортната и инфраструктура. Тоест, за направите един качествен ремонт на един път, а в момента двата пъти към леко и към златните гостове са водят между натогорски. Те нямат подробен на това. Тоест да направите един друго качествен ремонт, трябва просто да направите един подробен устройство. Това е това ще ни е първата работа на съветниците от демократична България, независимо съвет, не вложим, в който лезе да влезем в общинския съвет, да можем на общината да разложи изработването за работне Том, за да може да се ремонтират пътните отсечки, които в настоящия момент са в лошо състояние. На второ място трябва инвестиция в алеите и в туристическата инфраструктура. В настоящия момент, за съжаление, държавата през годините, значи от 2013 година, на само субсидията за дирекцията на парка, която би трябвало да носи половно за тази инфраструктура, разпадна от около 300 хиляди лева на 30 хиляди лева, което са сами разбират, да че 30 хиляди лева не може да направи много неща в войната. Това, което можем да предложим е общината да вземе участие, тъй като общината е собствена в войната, тя е собствени най-големия собствени сграден фонд, има над 800 и техни други, вече е напълно нормално да вземе възможността си да инвестира в тази туристическа инфраструктура, заедно с. Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на околната среда, което носи отговорно за алеите през Бистричка и Общенобранителите на Динас От тази гледна точка има начини как да се променят нещата. Трябва само политическа воля. Това, което липсва от 2003 година насам. Няма политическа воля жителите на София да имат достъп до една среда, която им дава възможност да възстановят целите си и им дава възможност да запазят правилността
0: с, с дискусията за планината приключи и нашият 12-часов предизборен маратон с архитект Борислав Игнатов. Неговият обаче те първа започваше. До изборите на 27 октомври той трябваше да изтича дълго разстояние, за да убеди хората да подкрепят неговите идеи за София. Както сам каза, няма да му е лесно нито преди изборите, нито след тях.
1: Ние не сме тръгнали за лесното. Най-лесно е да си седем на плажа в
2: Гърция. Yeah.
0: Следете и за следващите епизоди от поредицата ни с кандидатите за кмет на София. Аз съм Сурница Стоилова. По епизода работи Велина Господинова, а монтажът е на Тихо Мир Колев. Ако искате да слушате още подкаст «Съдържание от Капитал», чуйте и поредицата ни за лични финанси «Парите говорят» в колаборация с мрежата за български подкасти «Говори Интернет. Може да я е откриете в секцията Подкасти на Капитал или в познатите платформи за слушане Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts.